0: Ezequiel, capítulo 1, verso 26 ao verso 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 ao 28, diz assim a palavra de Deus. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, Sobre esta espécie de trono Estava sentada uma figura Semelhante a um homem Via como metal brilhante Como fogo ao redor dela Desde os seus lombos e daí para cima E desde os seus lombos e daí para baixo Via como fogo E um resplendor ao redor dela Como o aspecto do arco Que aparece na nuvem em dia de chuva Assim era o resplendor em redor Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que você faz quando a pressão do dia a dia aumenta e as lutas te fazem cansar? Além de respirar fundo, né? Além de dizer assim... Preciso de um refrigério, Senhor. Aí tem gente que vai para a praia, né? Senta lá no banquinho na beira da praia, fica escutando o barulho do mar, né? Às vezes de manhã cedo, gente, final da tarde, quietinho. Aí você observa aquela imensidão de água, aí fica... Aí logo essa, a grandeza da criação nos remete para a grandeza de Deus, né? A beleza da criação nos remete para a grandeza de Deus. E aí você começa a encontrar ali tranquilidade, de alguma maneira, aquela calmaria, ou até o barulho das ondas, quando o mar está um pouquinho mais agitado, o barulho das ondas, aquilo traz um, aquele som e aquela imagem, traz um renovo. Né? E aí você volta e você continua lido. Continua o trabalho e continua enfrentando as dificuldades Outras pessoas gostam de subir montanha Praticar esporte radical é, Sobe a montanha vê aquela imagem é, Lá de cima e é, vê tudo pequeno lá embaixo é, vê como os pro, nossos problemas né, Lá de cima são tão pequenos olhando lá de cima Cada um de nós tenta encontrar um meio Um refúgio no meio das dificuldades Um meio de encontrar renovo de encontrar fortalecimento, de encontrar encorajamento para continuar. Porque é certo que todos nós, em algum momento, vamos nos sentir cansados, vamos nos sentir desanimados. O que, então, pode nos sustentar? O que, então, pode nos encorajar e nos fortalecer para dizer assim, continue, persevere, ainda que você esteja cansado, ainda que em alguns momentos você esteja desanimado. Existem algumas coisas que nos renovam, conforme a Palavra de Deus nos ensina nesse contexto. O profeta Ezequiel levantado pelo Senhor lá na Babilônia. O povo já havia sido levado cativo para Babilônia mais ou menos há uns cinco anos. E isso na primeira vez que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ali ele leva o rei Joaquim, eh, leva todos os nobres, eh, todas as pessoas mais abastadas de Jerusalém, e, e leva lá para Babilônia. E ele deixa em Jerusalém o irmão parente de, do rei Josias como um rei vassalo, o verdadeiro rei era o rei Joaquim. Nos primeiros versículos do capítulo número 1, o profeta está dizendo, ó, no trigésimo ano e no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Então já tinha cinco anos, no, na, a gente pode dizer na metade do, do reino de Zedequias, na metade do tempo de governo do rei Zedequias, que estava lá em Jerusalém, lá em Judá. Isso no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 24, segundo livro dos reis, capítulo 24, a gente encontra essa história. E aí, é, Deus, mesmo lá na Babilônia, estando o profeta lá na Babilônia, Deus levanta esse homem para ser a voz de Deus lá. E imagina a, a última imagem que eles tinham da da cidade de Jerusalém do povo deles era de opressão o povo tinha sido deportado não tinha ninguém feliz ali você é tirado da sua casa a força você não tem mais o seu sustento você não tem mais o seu trabalho você não tem mais nada é a roupa do corpo e você quando tem roupa do corpo geralmente escravo não anda com roupa de corpo anda nu e eles foram levados lá para Babilônia. E um dia lá, no meio dos exilados, no meio do povo entristecido, Ezequiel tem uma visão. E é o início do capítulo 1, ele fala isso no finalzinho do verso 1, ele diz, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Nos momentos, talvez a primeira lição é, é, é que nos momentos de dificuldades, Nesse capítulo, né, nesse, já nesse versículo de número 1, um, ah, nos momentos de dificuldades, a gente tem que olhar para cima. A gente tem que olhar para Deus. A gente tem que olhar para o Senhor. Se a gente olhar para as dificuldades, se a gente ficar olhando somente na perspectiva horizontal dos problemas, das nossas lutas, a gente se cansa e a gente desanima e a gente para. Então, Deus, naquele momento em que o povo, completamente é, desestruturado, em virtude... É, do exílio em virtude do cativeiro da Babilônia ainda tinha aí 70 anos pela frente para o povo passar pelo cativeiro é importante lembrar que enquanto Deus levantou Ezequiel que era filho de sacerdote então ele já era um levita, ele já estava acostumado com o trabalho da casa do Senhor e Deus levanta Ezequiel, filho de um sacerdote como profeta e lá em Jerusalém Deus deixou um outro profeta que era Jeremias que anunciava a palavra de Deus desde os tempos do rei Josias e anunciava que um dia Deus iria mandar o castigo dele, a disciplina dele, e o povo ia ser levado pra, pela Babilônia. Enquanto Jeremias pregava em Jerusalém, a, aqueles que haviam sido deixados em Jerusalém, os mais pobres, o povo que passava mais dificuldade estava lá, e aí Ezequiel estava lá na Babilônia. Ou seja, não tem lugar que impeça a Deus de agir, né? se é em Jerusalém, se é na Babilônia, e ele estava lá falando ao seu povo. E nessa visão que Deus traz ao profeta, lembrando ao povo dele, olha, eu ainda, vocês estão é, passando tristeza, passando dificuldade, mas eu ainda sou o Senhor. E é isso que Deus mostra ao profeta Ezequiel. Ele mostra ao profeta Ezequiel que ele está no trono, que ele é o Deus da glória que ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse trecho, esse versículo, quando ele fala por cima do firmamento, ou seja, acima dos céus, estava, e, e por cima da sua cabeça, a sua cabeça aqui aponta para a cabeça dos querubins, né, dos anjos, todos os tipos de anjos que estavam ali embaixo do céu, é, servindo a Deus, eles sobem e descem, essa figura que Ezequiel está vendo, há rodas, há asas, há querubins com com o rosto de homem, com o rosto de boi, com o rosto de águia, com o rosto de leão. E aí essa é uma linguagem figurada que a gente vê também não apenas em Ezequiel, mas também no livro de Apocalipse. E se você ler o capítulo de número 10 do livro do profeta Ezequiel, versículo 15, versículo 20, ele vai ensinar que esses seres viventes, aquilo que em Apocalipse registra, né? os quatro seres viventes diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro, esses seres viventes... São querubins. Existem outras interpretações aí, pessoas que falam que eles representam toda a criação, porque o a águia representando a, 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 a realeza ali sobre as aves, né a águia sobre as aves, a maior sobre as aves, o boi, o, o maior sobre os animais domésticos, o leão sobre os animais selvagens, e o homem sobre é, tudo que é inteligente, né? o homem a inteligência. Então ele vê, é isso que Ezequiel está vendo, ele está vendo... Deus acima do céu e embaixo do céu ele está vendo anjos, ele está vendo querubins que estão a serviço de Deus, eles tocam a terra e sobem ao céu, tocam a terra e sobem ao céu através de rodas. E aí tem muita gente que viaja aqui nesse texto, nos versículos anteriores que eu não li, é, falando de vida extraterrestre, falando que era, eram alienígenas, que essas rodas seriam discos voadores. E aí o que não falta é gente para inventar coisas, né? Que a palavra de Deus não diz, se a gente lê Ezequiel 10, 15, 20, diz que esses seres viventes são querubins, e se você ler Daniel capítulo 7, verso de número 9, você aprende que os reis tinham tronos, que quando iam para a guerra, os reis iam em seus tronos, e os tronos deles tinham rodas, era uma espécie de carro com trono junto, era a ideia, né? Quando a gente vê Josafá e Acabe. Josafá no seu trono, ele logo grita e corre, porque o trono dele tinha roda. Porque, e essa é a ideia que o texto está ali no, nesse contexto aqui, anterior, próximo, está ensinando, é que Deus com o seu carro, com o seu trono de rodas, ele corre por toda a terra e os anjos são espíritos que estão a serviço de Deus. Só para explicar um pouquinho o um contexto, porque muita gente imagina um monte de coisas e a própria palavra traz a interpretação dessas figuras dessas imagens que são simbólicas para mostrar a glória de Deus, para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar como Deus é poderoso. E é isso que Ezequiel e que Deus, que Ezequiel estava vendo, ele viu, e Deus estava mostrando para ele a glória do Senhor que brilha acima de tudo. O nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Verso 26... Ele diz, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Eu vou voltar nessa palavra depois. Como uma safira. Se você buscar, safira, uma pedra preciosa, tem um, é uma espécie de diamante azul. É uma pedra que puxa para o azul. Então o que Ezequiel está vendo, ele está vendo que o trono parece uma safira, algo que brilha, algo, algo precioso. E sobre essa espécie de trono estava alguém sentado, vou voltar nesse aí, estava alguém sentado, via como um metal brilhante. Ele estava vendo, primeiro ele vê um trono e esse trono brilhando em azul. Depois ele vê alguém assentado nesse trono e vê que essa pessoa está ali brilhando como um metal. Ou seja, uma luz que ofusca. E logo depois ele fala, ela brilha como o metal da cintura para cima E como o fogo da cintura para baixo isso simboliza a grandiosidade de Deus A santidade né, no, no brilho da luz branca, do metal, né, a luz, o espectro branco E a, a, o fogo da cintura para baixo simbolizando a ira de Deus Isso não nos lembra quando o apóstolo João vê o Cordeiro de Deus E ele vê que os olhos dele são chamas de fogo ele vê que, é, que na mão do cordeiro tem uma espada reluzindo, da boca dele sai uma espada que brilha como o metal, e que é a palavra, a gente vai aprender que é a palavra. Então, quando o apóstolo João vê também o um Senhor, ele tem uma visão semelhante a essa. E o que Deus está mostrando é que se Judá, com todo o seu resplendor da época, agora estava em ruínas, estava destruída. Estava oprimida. Estava em trevas. Deus permanecia em sua glória. Deus permanecia em sua majestade. O profeta Jeremias falou sobre isso nesse mesmo período. E aí ele, é claro que o profeta Jeremias, ele vai anunciando nesse período do rei Zedequias, e depois de 11 anos o rei Zedequias se rebela contra Nabucodonosor e Nabucodonosor invade Jerusalém é aquele momento onde as muralhas são destruídas, o um momento em que Nabucodonosor mata os filhos de Zedequias na frente dele e fura os olhos de Zedequias para que a última imagem que ele tivesse era a morte dos filhos dele, destrói o templo de Jerusalém e ali é, é, é a ruína final. Mas nesse interregno, nesse período aí, antes de acontecer isso, Ezequiel está tendo essa visão num momento de tristeza, num momento de angústia. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, falando sobre todo esse período de tristeza, de opressão de Nabucodonosor, ele fala isso no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 2. Ele me levou, ele quem? Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz há dias que nos sentimos assim há dias em que o cansaço vem sobre nós que a tristeza nos abate que o nosso coração se enche de, de, de amargura de trevas e aí é onde nós precisamos olhar para o alto é onde nós precisamos olhar para o brilho da glória de Deus embora seja mais fácil falar do que viver, né? é difícil o salmista no salmo 137 ele vai falar isso ele diz assim no verso 1 ao 6, verso do salmo 137, às margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia. Ezequiel tem essa visão de Deus num dos rios, num dos afluentes do, do rio Eufrates. E, e nesse rio Kibar, que o capítulo 1 dá o um nome, ele tem essa visão de Deus. Aí o salmista lá no salmo 137, ele fala assim: às As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos olha a tristeza, e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha se eu de ti me esquecer ó Jerusalém que se resseque a minha mão direita apegue-se minha língua ao paladar se me não lembrar de ti se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria então o povo que estava lá na Babilônia não conseguia cantar mais mergulhado em depressão, tristeza e lágrimas como vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha, quando o nosso chão sai debaixo dos nossos pés, nós temos dificuldade de adorar a Deus e de louvar ao Senhor, mas é nesse momento em que o povo está destruído, em que o povo está abatido, é que Deus traz a visão dele para o profeta e para que o profeta anunciasse ao povo, eu resplandeço em glória, diz o Senhor... Então, quando você olha que o seu Deus, e quando você lembra que o seu Deus, ele resplandece, ele brilha em majestade e glória, lembrei até de um hino, né? Ó rei sublime em majestade e glória, sobre as primícias do celeste além, né? E aí, e aí o cante continua, vou continuar, né? Mas, a, a, quando nós estamos em dificuldade, nós devemos lembrar da majestade de Deus da glória de Deus que brilha acima de tudo, então o texto está dizendo por cima do firmamento, o profeta Ezequiel vê aquele que está sentado no trono brilhando como metal, reluzindo e também em fogo, a sua luz em fogo a mensagem que é a glória de Deus imagina o povo vendo é, estando lá na Babilônia, não tem mais o templo não tem mais a cidade, não tem mais o culto, não tem mais o lugar de adoração é, é, todo aquele contato que eles tinham com Deus, em virtude da Arca da Aliança em virtude de todo aquele do, do sistema cúltico da religião judaica, eles não tinham mais, então assim, será que o nosso Deus foi derrotado? Porque era algo claro em todos os povos que e essa é uma das palavras dos reis que invadiram Israel, que tentaram e que invadiram Jerusalém, quando eles falavam, acaso os deuses das outras nações livraram os seus povos das minhas mãos? Então, quando eles foram levados cativos para Babilônia, é como se eles dizendo assim, olha, o nosso Deus foi derrotado. E é onde a gente questiona muitas vezes, quando tudo acontece de forma contrária daquilo que nós imaginamos, a gente pensa assim, bem, Deus não está nem aí, mas o que esse texto nos lembra é que Deus permanece resplandecendo em glória, mesmo com o povo no cativeiro, mesmo naquele tempo de tristeza, então quando você está triste, quando você está chorando, Deus permanece brilhando, Deus permanece resplandecendo, Deus permanece glorioso e se você olhar para Ele, seu coração vai se encher da imagem da glória de Deus. E é isso que nós devemos lembrar, lembrar que o nosso Deus brilha glorioso como safira, tonalidade azul, como metal brilhando, reluzindo, como fogo, Ele é santo, Ele é justo, tudo isso, toda essa imagem expressa as virtudes, os atributos, o caráter do nosso Deus. Quando nas nossas vidas tudo fica feio, em virtude das lutas, a gente olha para cima e lembra da beleza do Senhor, que brilha em majestade e glória excelsa. O fulgor da sua majestade não pode ser ofuscado, ainda que o mal pareça triunfar em alguns momentos. Quando você acha que tudo está dando errado e que o mal está imperando, Deus permanece brilhando em sua glória. Deus permanece glorioso, ainda que o povo de Deus passe por dificuldade. Quando Ezequiel vê o brilho da glória do Senhor... Ele está vendo a santidade e a justiça de Deus. Seja um Deus que é santo, o povo estava em cativeiro por causa dos seus próprios pecados, por causa da sua desobediência, então Deus é santo. E Deus também é justo, é, a justiça de Deus, Ele pune os pecados e Ele iria punir não apenas o seu próprio povo, disciplinando o seu povo, mas como um dia chegaria a hora da Babilônia também. E a Babilônia caiu diante do império é, Medo-Persa. E assim Deus permanece e revela a sua grandeza, sua santidade, a sua justiça. Daniel, Daniel, Ezequiel, eu vou chegar em Daniel semana que vem, é por isso. É, Ezequiel, ele está vendo Deus e no, como diz no verso 26 sobre a sua cabeça, se a gente fosse ler os versículos anteriores, ele está vendo querubins, como eu já mencionei, e em toda a Bíblia, sempre quando há a noção de que existem ali os querubins, aqueles que adoram o Senhor, existem várias classes de anjos, né? a Palavra de Deus nos fala de querubins, é, Isaías capítulo 6 nos fala de serafins, o livro de Apocalipse nos fala de anjos, o Novo Testamento fala de anjos, arcanjos, então várias classes e nós entendemos que essa, esses, esses rostos que nós vemos ali nessa imagem dos querubins, um rosto de cada lado, é, simboliza toda essa ordem é, celestial, de anjos e Deus sempre é revelado acima dos anjos, porque não tem nada que se compara a Deus, olha a glória de Deus brilhando. Então, quando a gente lê lá no Salmo 80, verso 1, o salmista ele diz: Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. A gente sempre fala isso, a gente sempre lembra, não mostre. É, para Deus o tamanho dos seus problemas né? mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus a gente usa esse trocadilho mas para lembrar da grandeza de Deus que Deus é muito maior do que todas as nossas dificuldades a sua glória o brilho da sua glória está acima de tudo então Deus mostrou ao profeta que, de, que ele continuava sendo exaltado acima dos céus mesmo quando o povo de Deus não fazia isso na terra mesmo quando nós nos calamos Existem anjos Existem querubins Como Isaías viu lá no capítulo de número 6 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono E havia serafins Adorando ao Senhor Dizendo santo, santo, santo É o Senhor Deus Um santo para cada pessoa da trindade Santo, santo, santo Deus ele é todo poderoso Deus ele é majestoso. E ainda que o povo de Deus não estivesse exaltando e adorando o nome do Senhor, Deus permanecia exaltado acima de tudo e de todos. A glória de Deus não estava limitada à Palestina, a Jerusalém. Estava lá na Babilônia. Estava acima de tudo. Não importa o lugar por cima de todo o universo, Deus brilha em glória excelsa, em majestade excelsa. O que, é que isso traz para a nossa vida? O seu Deus, ele é grande. A gente cantou isso no último canto antes da mensagem. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é majestoso, não é um Deuszinho. ele é o Deus Todo-Poderoso. Nada ofusca a sua majestade, nem quando a gente fala assim, Deus, o Senhor não se importa comigo, Deus está dando tudo errado, Deus permanece glorioso. Que nós lembremos disso e possamos reconhecer isso diante de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo de número 1, no verso 3, ele fala a respeito de Jesus. Jesus. Ele que é o resplendor da glória E a expressão exata de seu ser Jesus é o resplendor da glória E a expressão exata do ser de Deus Ezequiel estava vendo o Senhor Ezequiel estava vendo o nosso Salvador Jesus Em majestade e glória Vendo o brilho da glória de Deus Quando tudo estava em trevas na terra Deus brilhava em sua glória celeste Segundo, a glória de Deus Além de brilhar acima de todas as coisas, de tudo, ela reina sobre tudo. Ele vê um trono, Ezequiel vê um trono e nesse trono alguém assentado é e esse alguém assentado é, é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus, muito semelhante à visão que o apóstolo João tem em Apocalipse capítulo de número 4. O apóstolo João vê Deus assentado no trono, e junto ao trono, e no meio do trono, ele vê um cordeiro em pé, como tendo sido morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. João vê alguém, e esse que estava sentado no trono segurando um livro, e o cordeiro de Deus, que é Jesus, ele tem autoridade para pegar esse livro que está escrito por dentro por fora, ou seja, a história já está escrita, e ele tem autoridade para revelar essa história, o que iria acontecer. E aqui nesse momento, verso de número 26 Ezequiel está vendo esse semelhante a um homem e em toda a Bíblia e no Novo Testamento principalmente a gente encontra a expressão filho do homem, uma referência ao Messias, uma referência àquele descendente de Davi, descendente de ser humano, ser humano carne, é descendência de Davi para salvar o povo de Deus como enviado de Deus, como capacitado por Deus e ele está vendo esse Reinando sobre todas as coisas, Nabucodonosor estava em Babilônia, reinando. Zedequias estava lá em Jerusalém como rei vassalo. Joaquim, o rei legítimo, estava preso. Mas Jesus, o rei da glória, estava sobre o trono do universo. Aleluia! Ele estava acima de todas as coisas, e ele está acima de todas as coisas. Então o filho do homem, e esse homem aqui em Ezequiel, aponta para Jesus Cristo, o rei dos reis, senhor dos senhores, quando João vê alguém sentado, montado num cavalo branco, e ele vê um manto, e ele vê que na coxa desse homem que está cavalgando o cavalo branco, tem o um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores, e esse homem é Jesus Cristo. Ele é o rei, sabe, às vezes nós pensamos Jesus Cristo, vai reinar, Jesus Cristo reina hoje e ele está governando todas as coisas se você esquecer que toda a história está nas mãos de Jesus você desespera e é essa a visão que Deus estava dando para o profeta Ezequiel e para o povo vocês estão sem as rédeas da história em suas mãos vocês estão cativos nessa terra estranha mas eu permaneço governando sobre todas as coisas como se Deus estivesse dizendo isso para eles acima de tudo o trono de Deus está se locomovendo e como eu falei dessa figura com base em Daniel 7 verso 9 e embora essas rodas até não apenas aparece no capítulo de número 1, mas aparece também uh, quando Salomão está construindo o templo e fazendo alguns utensílios do templo, ele desenha leões, ele desenha bois desenha águia e tem também as rodas, isso simboliza, simboliza o trono, o carro do trono de Deus, andando por toda a terra. O número quatro, a gente lê quatro rostos, quatro querubins, quatro rodas, o número quatro, segundo Apocalipse, uma linguagem simbólica, para falar de quatro direções, norte, sul, leste, oeste, quando a gente fala dos quatro cantos da terra, e alguém diz assim, oh, a terra não é redonda, a gente tem dificuldade de entender que quando a gente fala dos quatro cantos da terra é norte, sul, leste e oeste e é isso que a palavra está nos ensinando aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono o seu trono passeia e se move por toda a terra entre a terra e céu porque as rodas elas descem, tocam a terra e elas sobem e isso através dos querubins, através dos anjos Segundo Hebreus, capítulo 1, verso de número 14, os anjos são espíritos ministradores de Deus, estão a serviço de Deus e a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Em outro lugar, não lembro a referência, uh, o salmista ele vai dizer que faz aos seus espíritos é, labaredas de fogo, aos seus ministros, carros, ou seja, Deus envia o seu espírito. Deus envia os seus anjos por toda a terra para cumprir a vontade dele. não tem lugar na história da humanidade, não tem lugar no tempo e no espaço que não tenha a mão poderosa do governo de Deus. Sabe quando você acha que tudo caiu, que não há mais direção, que não há mais socorro? Deus permanece no controle de todas as coisas, a gente tem que lembrar disso. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós temos que confiar no cuidado de Deus e confiar que ele está reinando, ele é rei poderoso. Até Nabucodonosor em algum momento teve que falar isso, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, aquele que invadiu Jerusalém, aquele que destruiu Jerusalém, ele teve que se curvar e dizer, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra e ninguém pode lhe deter a mão nem perguntar que fazes. Nabucodonosor que falou isso ou seja, o Deus que estava acima dele ele se achava um Deus mas o Deus que governa sobre todas as coisas governa sobre tudo ele tem autoridade sobre todas as coisas quando a gente lê os evangelhos os evangelhos querem mostrar isso também Jesus ele tem, ele reina sobre as enfermidades físicas ele diz, quero, fica limpo cura a pessoa da na, na lepra na hora a pessoa não andava fala, levanta e anda não tem enfermidade que impeça. ele tem autoridade sobre o corpo físico sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre a natureza, ele vira para o vento faz a bonança chega na hora acaba a tempestade ele tem autoridade sobre espíritos malignos, sobre o reino espiritual ele diz, sai desse homem agora e nunca mais volte a ele é isso que o evangelho mostra o nosso rei Jesus com autoridade sobre todas as coisas e os religiosos questionavam abismados, é, até criticando quem é este que até o vento e o mar obedecem quem é este que perdoa pecados Jesus tem autoridade sobre todas as coisas e que nós lembremos disso Ele reina terceiro a glória do Senhor é cheia de graça e misericórdia, eu falei que o brilho de metal da cintura para cima e o fogo da cintura para baixo representa a santidade e a justiça de Deus. Mas logo depois, no verso de número 28, eh, o, o profeta Ezequiel ele tem a visão e ele vê como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o que, que é isso? É o arco-íris. Né? Assim era o resplendor em redor. João tem essa visão. Se você ler lá, Apocalipse capítulo 4, ele vê alguém sentado no trono, em volta do trono, o arco-íris. Ele tem a mesma visão. E aí ele diz, assim era o resplendor em redor, era a, esta era a aparência da glória do Senhor. Ninguém jamais viu a glória de Deus, mas ele diz, esta era a aparência da glória do Senhor. E esse arco-íris simboliza uma promessa de Deus, simboliza uma aliança com Deus, de Deus com a terra com a criação. Ele disse, depois que Noé saiu da arca com a sua família, com os animais, ele disse, nunca mais eu vou destruir a terra com águas de dilúvio. Deus fez uma promessa. Enquanto durar a terra, vai haver as estações do ano, vai haver sementeira, vai haver colheita, vai haver chuva. Eu não vou mais destruir a terra. E assim Deus fez uma aliança. O arco-íris lembra a aliança de Deus não destruir mais a humanidade com a água do dilúvio. Isso é sinônimo da graça de Deus e da misericórdia de Deus que não nos trata conforme nós merecemos. O povo havia sido levado para a Babilônia por causa dos seus próprios pecados. E Deus estava dizendo, falou isso através do profeta Jeremias, que depois de 70 anos iria trazer de volta, e estava falando através do profeta Ezequiel, eu cuido de vocês. Ainda que vocês tenham dado as costas para mim, eu continuo cuidando de vocês. Então essa palavra mostra, o arco-íris mostra a aliança, e a aliança de Deus... Revela a sua graça e a sua misericórdia. É o que a palavra de Deus nos mostra quando o apóstolo João registra as palavras de João Batista, Evangelho de João capítulo 1, verso 16 e 17. Ele fala que em Jesus nós conhecemos graça sobre graça. Em Jesus foi revelado a graça e a verdade de Deus. Então nós conhecemos a graça de Deus através de Jesus, que é o resplendor da glória, a imagem exata do ser de Deus, Ele é a própria glória, Ele é Deus, e Ele revela a graça, Ele revela a misericórdia de Deus. Quando a gente fala de graça, a gente está dizendo, Deus te dá o céu, Deus te dá a salvação. Isso Efésios Efésios 2, verso 8, fala pela graça, sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é uma expressão da graça divina, sobre a nossa vida nós jamais conseguiríamos salvar a nós mesmos jamais conseguiríamos ter a, a, a bênção da vida eterna mas Deus nos deu a salvação gratuitamente então você não tem que fazer nada você tem que confiar que Ele fez isso você tem que crer a né? salvação é pela graça através da fé você, você precisa crer, confiar que Ele fez isso para você e é assim alguém fala assim, gente é fácil? é fácil mas você tem que crer nisso, confiar que Ele morreu e te deu a vida eterna através da sua morte e ressurreição. Misericórdia significa Deus não nos deu o inferno que nós merecíamos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. A graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecemos vida eterna e Ele nos dá a graça da vida eterna. Nós merecemos o inferno e Ele não nos dá. Ele cuida de nós. Ele trabalha em nossa vida. E assim, a palavra do Senhor nos ensina. Quando Jesus, celebrando a última ceia, Ele fala, Tomai este cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ali estava demonstrando graça. Ali estava demonstrando misericórdia. Depois de 70 anos, o povo ia voltar. Aproximadamente 70 anos, o povo ia voltar para Jerusalém liberto como expressão da graça de Deus como expressão da misericórdia de Deus perceba então que o cuidado de Deus conosco vai além de merecimentos e aqui está uma mensagem é, completamente distinta a mensagem cristã é distinta de todas as religiões nesse sentido todas as religiões você tem que fazer por merecer como algumas pessoas dizem que está escrito na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala, quem cedo madruga, Deus ajuda. Fala com outras palavras, mas fala mais ou menos isso aí. Você tem que levantar cedo, trabalhar e não comer o pão da preguiça. Mas não fala, faça por onde que eu te ajudarei. Tudo que nós recebemos vem por pura graça de Deus, por pura misericórdia de Deus. Significa, se somos salvos, se somos perdoados, é por uma obra exclusiva de Deus. Isso deve fazer com que nós nos submetamos à vontade de Deus, nos submetamos à a, a, a sua palavra, à sua majestade e nos humilhemos diante do Senhor. Estávamos escravos do pecado, estávamos destinados à morte. E Jesus, pela sua obra salvadora, ele nos libertou disso nos libertou da escravidão do pecado, nos livrou da ira de Deus e tem encaminhado e conduzido a nossa vida para a glória futura. Aquilo que Ezequiel viu, aquilo que Daniel viu, aquilo que João, o apóstolo, viu, poucas pessoas viram, aquilo que o apóstolo Paulo viu, 2 Coríntios capítulo 12, que não é lícito falar, o ser humano, o pecador, falar, um dia nós veremos. Um dia nós estaremos diante dessa glória excelsa, diante dessa majestade, não porque fizemos por merecer, mas porque a glória do Senhor é cheia de graça e misericórdia. Porque a pessoa do Filho de Deus tem graça e misericórdia. Então não importa o abismo do nosso pecado, não importa a distância que estejamos de Deus, a graça e a misericórdia de Deus são poderosas o suficiente para fazer um perseguidor da igreja como Saulo, se, se transformar num Paulo, num homem de Deus, num servo de Deus. Para fazer com que pessoas que não confiavam nele e que não temiam o nome dele, agora estão rendidas aos pés de Jesus Cristo. Essa é a glória de Deus, cheia de graça e majestade, cheia de graça e misericórdia, que nos alcança. Então não existe nada difícil para o Senhor. Se nós estamos em momentos difíceis, passando e sofrendo as consequências dos nossos próprios pecados, a palavra de Deus diz se nós confessarmos, Ele nos perdoa, Ele nos alcança, Ele dispensa graça, bondade e misericórdia sobre nós. Então lembre-se disso. Isso nos ensina a fidelidade de Deus. A fidelidade que Deus tem não é a você, não é a mim, a fidelidade de Deus é a sua própria palavra que diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a fidelidade de Deus, que é cheia de graça e misericórdia. A glória de Deus não pode ser suportada pelo ser humano pecador. O verso de número 28, final aí, ele diz, vendo isto, caí com o rosto em terra. Não tem uma pessoa que tenha visto a glória de Deus, não tenha se prostrado. O apóstolo João passa pela mesma experiência. Quando ele vê a glória do Senhor, ele cai com o rosto em terra. Isso está no capítulo de número 1 de Apocalipse. Moisés desejou ver a face de Deus e Deus falou com ele lá em Êxodo 33, verso 20. Nenhum homem verá a minha face e viverá olha, aí a gente aprende a petulância de Filipe quando chegou para Jesus e disse mostra-nos o Pai e isso nos basta Deus falou que ninguém veria a face dele, iria viver diante da majestade e da glória de Deus não tem pernas e joelhos que se mantenham de pé a glória, a majestade de Deus revela a nossa completa indignidade de sequer estar na sua presença. E como aquele publicano, reconhecendo a si mesmo pecador, de que sequer levantar os olhos para o altar de Deus. Mas batia no peito dizia: ser propício a mim, pecador? Que tristeza! O ser humano um pecador longe de Deus. Deus está distante Jamais pode ser alcançado A presença de Deus esmaga o orgulho humano Esmaga a, a, a autossuficiência humana Destrói toda a altivez humana E não há ser humano que permaneça de pé Diante da majestade Diante da glória de Deus Um dia Estava passando um homem João Batista testemunhou a respeito dele e o apóstolo João escreve e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai o Deus da glória o Deus que Ezequiel viu aqui que o apóstolo João viu lá em Apocalipse ele desceu em forma humana o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 2 verso 5 a 11, ele assumiu a forma humana mesmo sendo Deus e o apóstolo João registrou vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai o Deus que estava distante cuja presença não pode ser suportada pelo ser humano pecador, desceu até nós para nos encontrar para nos salvar, para transformar a nossa vida, para quebrar toda a altivez e orgulho humano e para que nós estivéssemos em sua presença Deus fala com Moisés fica aqui fica aqui nessa brecha aqui nessa, nessa frestazinha da pedra eu vou colocar minha mão sobre você e vou passar, você só vai ver um pouquinho das minhas costas se é que Deus tem costas porque Ele é Espírito, né? só para a gente pensar um pouquinho nisso aí então ele fala, eu vou passar e você vai ver toda a minha bondade. Quando Moisés desce do monte, ele tem o rosto brilhando, porque ele esteve ali em comunhão, em contato com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mas em Jesus Cristo, nós temos a expressão exata do ser de Deus. Nós temos, como Colossenses registra nele, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade. É Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é somente por Ele que nós poderemos um dia contemplar a face de Deus. Apocalipse capítulo 22, verso 4. O apóstolo João registra que os filhos de Deus, os salvos, contemplarão a Sua face. Contemplarão a Sua face. Um dia nós estaremos diante de Jesus, diante da glória de Deus. Enquanto aqui estamos, não podemos suportar a grandeza da majestade e da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, somos limpos, somos purificados através da obra da cruz e da ressurreição ao terceiro dia, nós somos completamente purificados, nós somos completamente limpos, e aí podemos ter a segurança plena de que um dia veremos a face de Deus. O que Ezequiel viu, o que João viu, nós também veremos. Glórias ao Senhor. Último lugar, a glória de Deus tem uma voz para nos dirigir. A glória de Deus se comunica, a glória de Deus ela é transcendente, em outras palavras, ela está além da compreensão humana, ela está sentada sobre um alto e sublime trono, mas ela também é imanente, ela se relaciona, ela se comunica, ela revela a si mesma. De outra forma, nós jamais poderíamos conhecer a Deus, mas conhecemos através da sua palavra. Jesus falou aos religiosos, João 5,39 são essas palavras as escrituras sagradas que falam e testemunham a meu respeito Deus falou com o profeta Ezequiel e ele iria é, ensinar ao profeta Ezequiel o que ele teria que falar com o povo dele, ainda que o povo não quisesse ouvir, no capítulo 2 do verso 5 ao 7 ele diz, eles quer ouçam quer deixem de ouvir porque são casa rebelde Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhe dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Então o que ele está ensinando é que Deus iria falar ao profeta, no verso de número 5 ele diz, veio uma voz de cima do firmamento, e no verso 28, finalzinho ele diz, e ouvi a voz de quem falava, e ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, para dirigi-lo, em qual mensagem ele teria que anunciar, qual era a palavra que ele iria anunciar, e assim isso foi cumprido plenamente em Jesus Cristo, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, eu citei a, o verso 3, a, a expressão exata do ser de Deus, mas no verso 1 ele diz, no passado, Deus falou conosco através dos nossos através dos profetas, Deus falou aos nossos pais através dos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo seu filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus fala conosco através de Jesus Cristo Jesus Cristo fala conosco através da Bíblia Sagrada você não precisa de revelação você não precisa saber seu futuro você não precisa saber mais nada a não ser conhecer o caminho da salvação que está na Bíblia Sagrada essa é a palavra de Deus para nós é assim que nós conhecemos a majestade de Deus é assim que nós conhecemos a glória de Deus é assim que nós conhecemos o resplendor da glória é assim que o nosso coração se enche de renovo e aprende o caminho da salvação. Nas palavras de Jesus em João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Pedro, depois de ouvir a mensagem do Senhor, e Jesus falar assim, vão embora se vocês quiserem, embora também. Pedro levanta e diz lá em João 6, verso 68. Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Essa é a voz que fala conosco. Essa é a palavra que nos encoraja. Essa é a palavra que alimenta a nossa alma, essa é a palavra, a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, essa é a palavra que nos dirige, segundo a vontade do Senhor, a glória de Deus brilhando nas alturas, reinando sobre todas as coisas, governando sobre tudo que há nos céus e na terra, cheia de graça. E misericórdia é essa glória que se comunica conosco na pessoa de Jesus Cristo, na proclamação do Evangelho, na revelação das Escrituras Sagradas, nos mostrando o único caminho que é Jesus Cristo para a nossa salvação. E não tem mensagem é, maior do que essa, da glória de Deus capaz de nos sustentar, capaz de nos fortalecer, capaz de nos encorajar. É a visão da glória do Senhor. Por quê? Porque Deus deu, antes de dar a mensagem que Ezequiel deveria proclamar porque Deus dá a visão a respeito da sua própria glória para o profeta Ezequiel, porque era a visão da glória de Deus que iria renovar e encorajar um homem que estava preso, um homem que estava longe da sua terra natal era a visão da glória de Deus que iria encorajar e fortalecer o ânimo de Ezequiel para que ele fosse a voz de Deus naquele povo, naquela geração naquele tempo, e é isso que nós devemos ter nos nossos dias, a a consciência e a visão não algo sobrenatural ah, estou vendo a glória de Deus não, a consciência de que a escritura nos revela quem é esse Deus que nós cremos como Ele é grandioso, como Ele é poderoso e que isso mova o nosso coração, que isso mova a nossa disposição em encorajamento em renovo para sermos a voz de Deus para sermos instrumentos de Deus para sermos o povo de Deus que faz a diferença nessa terra a visão da glória do Senhor deve ser suficiente para nos encorajar. A visão da glória do Senhor deve ser sufici suficiente para dissipar os nossos medos. A visão da glória do Senhor deve ser suficiente para fortalecer a nossa alma. Ela deve ser suficiente para nos quebrantar em arrependimento e fé. A glória do Senhor sempre tem direção para nós e nós não devemos nos contentar com qualquer outra coisa que não seja a voz que fala pela palavra de Deus, que alcança todos aqueles que estão longe como disse o salmista se eu vou ao céu, o Senhor está lá se eu faço a minha cama no mais profundo abismo o Senhor está lá também nós estávamos aqui perdidos e a voz de Deus desceu até nós na glória de Deus em Cristo Jesus para que nós pudéssemos experimentar a salvação, a alegria a esperança da vida eterna sabendo quem é Deus é um Deus que não está longe é um Deus que está perto, amém?